0: Fly Fishing Radio, episodio 43. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina una semana más el podcast. ¿Has pescado una trucha de 50 centímetros? Queremos verla. Comparte las fotos en nuestra comunidad y presume de tus mejores capturas. Además, podrás recibir votos e interactuar con otros usuarios votando y comentando sus fotos. Descárgate la app y entra a formar parte de la comunidad Click and Fish en flyfishingradio.com. Hace algunos programas eh, comenté que estaba preparando un proyecto muy muy chulo con Carlos Azpilicueta. Lo tenemos bastante avanzado y espero poder anunciároslo en breve. Evidentemente tiene que ver con aprendizaje de lanzado, con cursos de lanzado, con guiadas de pesca, y eh, además, y este es el puntito guay, con, con muy buenos peces, con muy buenos peces y, y, y con bueno, todo lo que todo lo que ello conlleva. Ahora mismo estamos en trámites y de momento, pues poco más os puedo decir, pero en cuanto lo tengamos listo, me traeré a Carlos al podcast y os lo presentaremos. De momento. Solo puedo deciros que está quedando muy muy chulo y que va a merecer mucho la pena y estoy seguro de que os va a encantar y sobre todo que lo vais a disfrutar. Hola a todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a qué hora y dónde y cuándo escuchéis el, el podcast. Hoy al otro lado de la línea tenemos a Jesús García Zorero, que es un bueno, es colaborador de la revista Dánica, eh, colaborador también de con Mosca, pescador segoviano, que además hace muchos años que, que nos conocemos, hemos coincidido en diferentes araus <ríe> juntos y vamos a charlar con él pues sobre, sobre lo que nos gusta y sobre lo que lo que nos gusta a todos, ¿no? que es el montaje, las moscas, y la pesca, y un poco toda esta toda esta historia que, que llevamos. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
1: Hola Victor, muy bien, encantado de hablar contigo.
0: Pues nada, en principio esa era un poco la, la historia. Cuéntanos un poco, pues, pues eh, para el que no te conozca, o si hay alguien que no te conozca, que no te conoce, perdón, quién eres y un poco cómo, cómo hemos acabado aquí, ¿no? En, en el mundillo este de la pesca.
1: Bueno, pues yo me llamo Jesús, eh, nací hace ya 56 años en, en Segovia y llegué a la pesca, pues, por tradición familiar. Llegué a pescar, pues, con mi padre, con mi tío, con mi primo, una, una actividad así familiar de fin de semana. ...que se rompió un poco cuando ya pues me hice un poco más mayor... ...y empecé a trabajar, yo me vine a trabajar a Madrid... ...soy profesor de matemáticas en la Universidad Autónoma... Uh -huh. ...y bueno pues al llegar a Madrid pues, claro, me, me, me vi fuera del ambiente familiar... ...me busqué un poquito las castañas pues, con las herramientas... ...que había en aquella época, estoy ya hablando de los años 90... Estaba en auge la, una lista de internet, la famosa lista de cosas remonarias, donde nos conocimos muchísima gente. Sí, ciertamente. Y a través, de ese foro de, a través de ese foro de internet, pues conocí gente por aquí, por Madrid, y ya pues me puse en contacto con un círculo para, para, para ampliar mi salida de pesca. Y entre esa gente, pues estaba Ernesto Cardoso, que en aquel momento comenzó a maquinar la formación de una página un poquito más elaborada para hablar de pesca con mosca, que es, pues, ...porque actualmente es con mosca ¿no? Uh -huh. Entonces yo desde el principio estuve colaborando un poquito en esa página... ...pues metí un poco en ese, en ese ambiente... ...y también a partir de con mosca pues fue el propio Ernesto Cardoso... ...me presentó a Fernando Gil... ...que tenía un proyecto muy ilusionante en ese momento... ...de, de crear una revista de pesca exclusivamente con mosca... ...y perfectamente homologable a lo que había por Europa que fue la revista Danita, le presenté pues un primer artículo sobre la, la, la payareta, lo que yo conocía de, la, de, de esa mosca, pues a través de mis lecturas de Luis Carrera y de otros, otros libros por ahí. Le gustó y bueno, pues a partir de ahí pues, pues seguí colaborando con, con Danita. Uh -huh. eh, la, la gran idea que tuvo Fernando Gil fue hacer una revista trimestral, con lo cual tenías tres meses para preparar el material y ahí no, no, no había que ir con, con agobios, y eso era yeah. muy cómodo para los colaboradores. Y luego también tuvo mucho cuidado en, en la calidad formal de la revista. O sea, yo recuerdo que el, el, el papel y la calidad de impresión era en los primeros números era realmente espectacular. Sí. Entonces, el resultado, en mi opinión, era una revista perfectamente comparable sí. a lo que había con el resto de Europa. Por supuesto, inferior a las revistas americanas, pero claro, es que esos juegan en otra liga, ¿no? Sí. En cuanto a número de pescadores, eh, dinero que se mueve y tal, pues, pues es otra cosa. Pero vamos, digamos, a nivel europeo, con lo que yo conocía las revistas francesas o italianas, para mí Danita mitad era de las mejores, sin duda.
0: Y además, yo recuerdo esos primeros primeros números que había artículos y se hicieron artículos muy 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 interesantes y había cosas muy chulas. Claro, era la forma para muchos también de... Claro. Internet no estaba como está ahora del de, de alcance de la mano, todo lo que es la información... Claro. Y era la forma que teníamos muchos de, de, pues, de contactar con pues con las ideas de gente como La Fontaine y como y como Mel Krieger y como pues pues todos los grandes ¿no? que era un poco lo que, es lo que, que había.
1: Ahora, ahora se nos se nos olvida, las cosas se nos olvidan enseguida. En aquel momento como tú dices, Internet pues todavía estaba en pañales. Y, y en Danita pues pues antes de que estuviera de moda pescar el barbamosca, mosca pues aparecieron artículos estupendos de pesca de barbamosca. mosca antes de que estuviera eh, de moda la pesca en mar pues había artículos de Antonio Benito realmente estupendos pescando en, en, en playa eh, los artículos de Alejandro Vinuales, eh, los, los artículos de, de, de Aitor Coterón sobre el lanzado eh, hubo hay un, realmente un material que, que bueno para que no menos claro. sí no desde luego
0: desde luego porque ya digo que aquellos primeros colaboradores erais gente de un nivel muy alto, es decir que es lo que estabas comentando, gente como Aitor, gente como, como Alejandro, como, como Antonio Benito, como tú, como Carlos también Ospilicueta que estuvo una temporada escribiendo artículos, gente gente muy buena. Y eran artículos que, que evidentemente pues ahora mismo pues 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 en algunos sitios incluso eran pioneros a nivel de a nivel europeo. Y luego además traían pues pues un poco también eh, o traíais, vamos, eh, eh, teorías y, y cosas que, que aquí no, ni, vamos, ni se nos pasaba por la cabeza. Yo recuerdo mi primer contacto con una de mis moscas favoritas fue a través de Danica, que fue la King Hammer. Creo que además probablemente sería un artículo tuyo, es muy probable que fuera un artículo tuyo, que, que fue una cosa que dices, coño, pues esto mola mucho y ahora es, una, es un imprescindible para mí, por ejemplo.
1: Sí, sí, la Klinghammer, recuerdo que fue uno de los, de los artículos que, que subí, porque también es una de las moscas que más me gustan a mí, y además que tiene su historia, que era lo, lo bueno, ¿no? O sea, para los artículos de Danica, pues buscaba moscas que pues fueran más o menos bonitas, para que dieran bien en las fotos y tal, pero que tuvieran una historia detrás. Claro. Y entonces, la Klinghammer, pues, el autor, este Hans Van Klinken, pues 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 había escrito muy detalladamente eh, las ideas que le llevaron a diseñar esa mosca y tal, y entonces, bueno, pues eso es lo que me apetecía compartir en, en el artículo. Sí. y por cierto el propio Jack Klinger es para que veas cómo evolucionan las cosas eh, con Mosca claro igual que Danica, no pues pues todo tiene su, su, su vida no primero nace luego va creciendo bastante deprisa y luego de repente pues pues sin saber muy bien por qué pues, pues viene el, el declive en con Mosca pues eh, hicimos muchas cosas muchas actividades realmente muy 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 interesantes y una de ellas fue el hacer entrevistas eh, a, a, a montadores reconocidos del extranjero una entrevista pues fue mandarle un cuestionario ...a Hans Van Klinken, el tío súper amable, súper encantador... ...nos contestó, lo tradujimos, lo publicamos... ...y para mi sorpresa, pues pasó sin pena ni, ni gloria... ...o sea, aquí parece que nos lo sabemos todo... ...y, y un trabajo que fue realmente... ...cuesta trabajo, caramba, prepararte un cuestionario en inglés... ...contactar con un tío de estos que está súper ocupado... ...y que es reconocido a nivel mundial... ...darle un poco de forma, hacer unos montajes, unas fotos... ...para que quede más vistoso y tal... Pues eso pues probablemente haya sido una de las, las grandes decepciones que me he llevado yo con de, de distintos proyectos de, de, con Mosca, ¿no? La escasa repercusión de cosas que, en mi opinión, eran muy, muy, muy interesantes, que requirieron bastante trabajo, pero... pues, pues sin saber muy bien por qué, pues pasaron desapercibidos.
0: Bueno, hablabas igual del declive. Yo creo que, que el declive va... Mi opinión personal ¿eh? va, 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 sobre, va por ese tipo de cosas. Es decir, que al final la gente tiene unos gustos. Estamos en un momento en la pesca, y lo he dicho, bueno, creo que lo hemos hablado de 43 programas, que es este, creo que lo hemos, lo hemos llegado a hablar en 42, por lo menos. Sí. Que es que estamos en un momento que ahora mismo la pesca con mosca, mmm, si viniese... Bueno, no te digo nada de... de, de de Halford y compañía, no la reconocería ni la madre sí. que la pareo, como se suele decir habitualmente sí. pero, pero claro, estamos en un momento un poco por lo menos en España, un poco particular, ¿no? Con, con el tema de, de la pesca, y, y hombre pues, pues tanto con el lanzado como con el montaje, si no montas perdigones y si no lanzas eh, y claro. pescas al hilo pues, pues parece como que no interesa ¿no? y es una pena, desde luego sí, hombre.
1: hombre sí Si pones el ejemplo de Halford si Halford te viera pescando con, con un perdigón, seguramente te mandaba detenido
0: <ríe> por, eso, Era... por eso lo digo
1: pero 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 bueno, en, en cualquier caso es evidente, las cosas cambian, normalmente la, la sociedad va cambiando también, pero fíjate que, que, que Bueno, bueno, las revistas en papel se las ha llevado por delante internet, eso está claro, tanto en pesca como en cual, casi cualquier otra actividad, de fotografía o lo que sea, cualquier afición que tengas, las revistas en papel tienden a desaparecer. Y con mosca, pues yo creo que uno de los enemigos fue pues, pues 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 propiamente el Facebook, pues la gente se hace su círculo de amigos Tienes tus amistades que ningún ninguno te lleva a la contraria porque si te lleva a la contraria le expulsas y, y te rodeas de gente que piensa como tú y ya está, no hay debate. Y, y probablemente se haya sido el, el gran enemigo de las páginas generalistas como con Mosca. Pues... O sea, simplemente... Es,
0: yo esto ya te digo que se lo, lo comenté lo, en el, el programa que hice, que hice con Ernesto lo comenté y no estoy del todo de acuerdo porque mm. eh, conozco casos, además, por mi trabajo, por mi trabajo conozco casos de... de, 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 de páginas generalistas, incluso de, de gente con mucha muy con muy buena muy buena ni muy buen nivel en, en sus en sus sectores y demás que, que tienen incluso revistas de, de muy buen de muy, muy o sea, de mucho nivel el problema, el problema es que en el caso concreto de la PSA con Mosca, pues con Danica, pues pasó que, bueno, que al final mucha gente nos dimos cuenta de que la revista era trimestral, pero era trimestral eh, la misma revista una y otra y otra vez. Es un poco lo que has dicho antes, que es decir, cuesta mucho eh, hacer material nuevo, cuesta mucho hacer cosas nuevas y trabajar cosas nuevas, y bueno, pues al final incluso la gente cae en. Por decirlo, van a haber una pequeña monotonía ¿no? de, de lo mismo. Entonces, ver leer todos los meses, una o sea, trimestre tras trimestre, los, los, las moscas para pescar en los en los ríos regulados de León, pues hombre, pueden interesar una o dos veces, pero pero recurrentemente no. no Y lo de Facebook, al final, pues tampoco estoy del todo de acuerdo, porque al final de cuentas Facebook es una red, en el caso de la pesca además, es curioso, pero es una, una red que es muy, muy inmediata. Y ahí, sí. y ahí, cuando quieres consultar algún tipo de, de, de dato o alguna historia, pues tiras de cualquier cosa menos de Facebook, porque no puedes encontrar esos datos. Yo siempre lo digo, además... Eso,
1: pues, mira, eso lo, lo hablé yo también con Ernesto Cardoso muchas veces, y yo, en mi opinión, el gran problema de Conosco Bueno, conozca tenía una ventaja enorme, y es que todo era absolutamente gratuito. Siempre teníamos claro desde el principio que quien entrase ahí, entraba por amor al arte, ahí nadie se llevó nunca nada... Sí. Y eso fue una de las grandísimas ventajas, ¿no? Pero, claro, el, el problema es que, a ver, eh, la gente que entraba en Colmosca iba buscando una serie de cosas que luego después quedaban completamente ocultas eh, pues, pues en, en, el, en, en el mogollón que había en los, en los foros, o en un índice que no conseguimos elaborar nunca bien. Claro, como era una página gratuita, pues había que contar con las herramientas informáticas sí. de libre disposición que se podían encontrar. Y el grandísimo problema que tuvimos desde el principio es que no había manera de hacer un índice realmente eficaz. ¿Vale? entonces ¿Sí? pues, bueno, yo recuerdo este, Borges decía siempre que el mejor sitio para perder un libro era una biblioteca. En una biblioteca pones un libro tras papel y no hay que lo encuentre. Yeah. Y en Colmosca muchas veces pasaba esto. O sea, había artículos... Y, y conversaciones súper interesantes perdidas completamente en los foros o en algún rincón por ahí remoto en el que pues, pues es imposible eh, volver a, a pasar por allí. ¿no? Entonces, a veces eh, reencuentras a algunos... Mira, pues yo hace dos días subí al Facebook un antiguo artículo de, que había subido a, a Conmosca y que estaba por ahí perdido, de repente no sé cómo me encontré una foto y lo he vuelto a colgar. Son cosas que están perfectamente de actualidad pero son muy difíciles de, de sí. volver a encontrar. Es muy difícil acceder a ellas. Y ese es un problema. Es sí,
0: un problema. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque hay artículos y hay cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo de, de con Mosca... También había pasa otra cosa, y es que en los foros el, el, la historia... De, de un foro, y me ha pasado no solamente con Comosca Yo he participado en varios foros de diferentes temáticas Y todos los foros tienen, un digamos, una vida Todos los foros nacen, sí. crecen, como todos los animales Se reproducen y mueren, como se suele decir Y hay veces que incluso la gente que está empujando desde el principio Gente que colabora de manera altruista en, en un foro y tal sí. Llega un momento en el que se cansa, se aburre Se, se desmotiva y abandona Entonces el que está por detrás tiene una situación en la que no llega o no le interesa volver tomar las riendas mientras no haya si hay mientras hay relevo el foro puede estar más o menos vivo. En el momento sí. que deja de haber relevo, eso directamente se muere. Y eso lo he vivido sí, yo. Tú, no, claro, veces?
1: Pero lo que me da pena una vez que se muere un foro, eso es, eso es, es ley de vida. O sea, las cosas nacen y se mueren. Pero, pero lo que me da pena es ...todo lo que ha quedado detrás que se pierda... ...o sea, yo recuerdo, bueno, yo recuerdo esto igual que yo... ...había foros de conmosca, de, de montaje alucinantes... Sí. ...había foros de entomología donde se aprendía... ...y había unas fotos absolutamente increíbles... Pero ...absolutamente increíbles... Sí. Y, ...y bueno, se está ahí perdido en una nebulosa... ...que es, es bueno, en algún momento habrá que, que, que intentar hacer un trabajo de recuperación... ...porque son cosas realmente eh, muy, muy... ...trabajos muy importantes...
0: Mm sí, no, no, es mi, mientras tengan eh, mientras supongo que Ernesto tendrá ahí su, su tendréis o tendréis, vamos, o tendré, eh, acceso al, a la base de datos y a los datos de la, de la web y, y eso de alguna manera, con mucho trabajo, lógicamente, pero se podría, se podría recuperar. Eh, vamos, a ver, se podría recuperar, evidentemente ahí hay, hay que meter muchas horas, porque habrá que escarbar un montón. Pero, sí. pero podría ser interesante. No, no, y es, y es un, es un, es un trabajo. Interesante, desde luego, porque había había un nivel altísimo en, en los foros y en las y en los artículos y en todo.
1: Pero volvemos un poco a lo de antes. Es un trabajo muy interesante, pero también es ingrato. Igual claro. que era muy interesante <risas> el trabajo de la entrevista a, a Svan Klinken y luego al final sí. la gente diciendo pues vale, y si esto ya me lo sé, ¿no? no en es, fin, no, no, pero bueno, son, son son cosas que por las que hayamos pasado y tampoco es que hay, que, hay que lamentarse. Son cosas que, que hemos hecho, estuvieron muy bien en su momento y bueno, pues... De vez en cuando pues, está bien volver a, a recordarlas, pero, pero tampoco un poco más allá.
0: Desde luego. Oye, hablando un poquito de montaje, yo me acuerdo, además tengo un sí. recuerdo muy 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 claro de uno de los artículos que escribiste en el, en el Danica, que hablaba, era una sí. teoría de La Fontaine sobre el ah. color, el, la, la famosa double wing, la mosca esta que se sí, inventaron sí, sí, y tal, sí, sí. Y, y la verdad es que me marcó, porque leía que el artículo, así como el de la kinghammer también me, me gustó muchísimo, y de hecho es una de las moscas que más utilizo, eh, este otro de la teoría del color, que tiene una lógica aplastante, porque es que la lógica del artículo es aplastante, sí. eh, viene a hablar pues un poco, si me o sea, a ver, si me, no recuerdo mal, que hablaba de era un artículo de La Fontaine en el que hablaba de la incidencia del, del color o de la luz en, el, en, sí, sí. en las moscas, Ah, sí, te estoy hablando de
1: memoria, no recuerdo cómo... cómo... Sí, 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 no, no la, la historia es, en uno de los libros de La Fontaine, él cuenta que, que cuando ya estuvo, estaba haciendo las fotografías para, para uno de, de sus libros pues, pues de repente vio que un carrete, que había unas de fotos que había hecho al atardecer estaba pescando, pues había salido muy mal, porque las fotos tenían todas un color rojizo pues, pues el de la luz del atardecer, ¿no? Entonces se le, se le encendió la bombillita, se encendió la imaginación de darse cuenta de que justamente a esas horas no sabía por qué pero en ese río siempre se le había dado bien pescando con moscas de color de rojizo, color de color anaranjado, ¿no? Y entonces, pues, fumo dos más dos y vio que, que, pues, que la, la, el problema era la luz, la luz. Entonces, la teoría es muy sencilla. es eh, En igualdad de condiciones, la tucha va a ir a por el objeto que vea mejor, ¿vale? El que refleje más luz, el que vea más brillante. Sí. Eso, bueno, en peces, digamos, normalitos y no estresados, pues es más o menos razonable. Entonces, la luz eh, no tiene siempre el mismo color a lo largo del día. Nuestro cerebro la, la, la corrige para que lo veamos todo siempre igual, pero la luz va cambiando de color. Los fotógrafos hablan de temperatura de color. ¿no? Yeah. Y esto, la, la idea es muy sencilla. Si tú miras la, una montaña con nieve, la miras al atardecer, la nieve la ve rojiza. ¿vale? Eso es porque la luz que le está llegando tiene ese color. vale bueno pues, La teoría dice que en esa hora en la que la nieve se vería rojiza, una mosca que es rojiza va a reflejar más luz que una mosca que sea verdosa. Entonces una mosca rojiza la va a ver mejor el pez, y va a ser más eficaz. Y es simplemente eso. Entonces, ajustar los tonos de la imitación a la luz dominante en cada momento. Entonces, con eso, luego tenía otra segunda parte de la teoría, era diseñar una mosca atractora la la superatractora, la mosca que llamase más la atención a la no Y eso también tiene una historia curiosa, porque en principio, la primera idea de la doble Winnie. ...era una cosa un poquito ingenua... ...era más o menos... Eh, ...una mosca dividida en dos trozos... ...la parte de atrás con silueta de y ...la parte de delante con silueta como de efemera, ...como de la, de la Royal Bull o algo así ¿no?... Sí. ...pero cuenta que el primer montador... ...que, que le pidieron hacer esa... ...el primer miembro del equipo al que le pidieron hacer ese montaje... ...pues el hombre a base de poner... ...pelos y más pelos y más cosas en la mosca... ...se quedó sin espacio para atar la cabeza... ...y las alas en lugar de salir... ...las alas blancas en lugar de ir verticales... ...pues le salieron tumbadas hacia atrás ¿vale?... Y, bueno, y a pesar de todo, resulta que la mosca era más eficaz con nuestras tumbadas hacia atrás y con zonas verticales, y eso, eso ese fue el perfil que quedó con la, la W. Sí. Y, entonces, luego desarrollaron la actividad de qué colores y en qué circunstancias eh, había que, que utilizar. O sea, tonos blancos y, y negros para días muy nublados, tonos rojo, pavo real y verde para días soleados, todos los tonos blancos y naranjas para el atardecer, tonos verdosos y amarillos para zonas con mucha vegetación, pues cada mosca en, en su momento. no yeah. Entonces yo sí que he visto que esas moscas a mí sí que me resultan muy eficaces. Eh, a ver, muy eficaces, entre comillas. Eh, ponen muy nerviosos a los peces, tienes un montón de rechazos, <risa> Eso tienes te iba un, a un decir. montón de rechazos,
0: Eso te iba a decir y, tienes,
1: y tienes capturas cuando consigues bajar a un número pequeño, es decir, con una doble wind de, 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 de tipo Royal cosman con la combinación de colores de la, de la Royal Coachman. ...montada en un 14 vas a tener un montón de rechazos... ...esa misma mosca montada en un 18... ...te va a dar bastantes más peces. Uh -huh. Y luego si llega el atardecer, ...cuando empieza a cambiar la luz y tal... ...pues esa al cosman que te ha estado funcionando... ...muy bien a mediodía... ...pues va a dejar de funcionar... ...y vas a tener que pasar a una de color naranja... ...eso que me ha pasado a mí muchas veces... ...y sigues cogiendo peces. Pero son moscas atractoras... ...por tanto para momentos en los que los peces... ...no están fijos a una eclosión particular... Les llaman mucho la atención y tanto que a veces, pues, en el último momento la rechazan y para que la tomen con más confianza tienen que ser números pequeños. Yeah. Moscas que llevan mucho mucho material y montarla en un número 18 o menor pues cuesta trabajo, pero bueno, pues estamos. Ya
0: yeah, no desde luego yo te iba a decir porque yo estuve haciendo alguna prueba y desde luego era una, era un escándalo. Movías una cantidad enorme de peces, sí. pero, pero pero efectivamente pescar pescar o clavar alguna era era complicado porque casi todo eran rechazos desde luego.
1: Hombre, lo que pasa es que algunos con eso de mover ya nos conformamos y con sí. eso ya te vuelves contento a casa. pero verdad. si quieres si quieres pinchar alguno, móntale en un 18. Si tienes manos para un 20, pues en un 20. Sí,
0: lo que pasa es que los no tipo de moscas... Mejor,
1: funcionarán mejor.
0: Ese tipo de moscas, eh, lo que dices, tienen una cantidad de material tal que es complicado de, sí. complicado de atar. Dejaré alguna y a ver si puedo encontrar el artículo, que el otro día lo revisé y creo que lo llegué a encontrar en mosca. Dejaré el artículo sí. y alguna foto en las notas del programa por si alguno le le interesa el, el artículo. A mí en su día me pareció un artículo de lo más interesante, desde luego. Bueno, porque hay Pero que hablar bueno, de,
1: de gente
0: como La Fontaine, sí,
1: eh, claro, sí, es, sí. Un, un tipo como no la, Fontaine, antes, o sea, era... sí, bueno, la Fontaine. La Fontaine bueno, tiene una historia muy interesante, ahora hablamos un poco de eso. Claro, de todas formas, antes de que se me olviden, con Mosca, este artículo de la teoría del color, estaba dedicado a la Mosca Seca, lo combinamos con un artículo de la gente esta de Donatos que hicieron un artículo realmente muy, muy interesante con cómo se transmitía el color debajo del agua. ¿Ah? ¿Vale? Entonces, sí, sí o sea, según vas profundizando en la columna de agua, los colores se van perdiendo, ¿vale? Claro. Y, hombre, eso quiere decir, para pescar en medio metro de agua no tiene importancia, pero pues para pescar en zonas más profundas o si quieres pescar en lago con streamer es fundamental, ¿vale? Entonces, hay colores que se pierden enseguida y colores que se mantienen muy bien hasta bastante profundidad. Los que mejor se mantienen a bastante profundidad son, por ejemplo, tono púrpura, tono azul, y bueno, pues ahora parece que están muy de moda perdidones y ninfas con esos con esos colores. Claro, y, por, por y, lógica. ¿eh? Eso lo explico, lo explico. Claro, el primero que se pierde, curiosamente, es el rojo. A muy poquita profundidad, el color rojo ya es un marrón y pierde brillo y pierde intensidad. Y sin embargo, los azules se mantienen hasta bastante más
0: profundos. Claro, me imagino que tendrá que ver con pues, los espectros la combinación... de
1: luz... Sí, claro. es, no, no, con la, absor la absorción del espacio sí. de, de luz por, por la columna de agua, es simplemente eso, ¿no? Entonces, estos dos artículos, el artículo basado en la Fontaine para la pesca en superficie y el artículo de esta gente para la pesca en profundidad, pues los dos se complementaban muy bien. Y recuerdo que se publicaron juntos en, en
0: Conmosca, sí. Pues los buscaré los dos y los y los pondré, desde luego. Los buscaré y los uh -huh. pondré. ¿Qué te iba a decir? Hemos estado comentando y además ha salido porque el tema de la Kleinhammer, el tema de la Double wing y demás... Eh, entiendo, o por lo menos yo te pregunto, no sé si al final, eh, lógicamente eh, a, a la hora de pescar ese tipo de artículos y algunas que he visto en tu Facebook que has hablado siempre, casi siempre hablas de, de, de emergentes, con lo cual me presupongo que, que es el, digamos la, el tipo de mosca con el que más con el que más me gusto pescas o el que más te gusta, ¿no?, el, el, las emergentes.
1: Sí, sí, bueno, a ver, lo que pasa es que va, no, a ver. Si vamos a hablar de pesca, quiero decir yo tampoco soy la persona más indicada del mundo porque como pescador soy bastante limitadito, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> los consejos que puedo dar yo... No, 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 por, consejos, si para no, pescar, no
0: es por consejos, es no. simplemente por saber... Pues yo, yo, por ejemplo, prefiero, y además he llegado a la conclusión, de que mmm, las moscas clásicas, cuando yo empecé, la famosa cl clásica de de Cercos, hackel y demás son unas moscas que he montado dos o tres veces yo siempre he tendido a, a utilizar más emergentes que secas porque se, simplemente porque me han funcionado mejor no por otra cosa, entonces prefiero sí, evidentemente sí. ese tipo de moscas
1: Sí, sí, sí. hombre, yo a, a ver es que hay moscas que, 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 que son muy bonitas entonces incluso dentro de las emergentes la clásica de toda la vida, la oreja de liebre. Es una mosca estupenda. Uh -huh. Estupenda para llevarla en varios tamaños y que funciona muy bien. Yo tengo recuerdos ligados a la oreja de liebre, fíjate tú, hace un montonazo de años pescando barbos. Yeah. Barbos tremendos que subían ahí con toda confianza a coger una oreja de liebre del 12, ¿no? Bueno, eh, entonces son moscas que, claro, tienen su, su historia, tienen tengo sus, sus, sus recuerdos y me, y me gustan. Había emergentes muy bonitas, la, las que sacó este Mark Petillán en su serie con, con culo de pato, así en forma de cúpula, eran moscas muy, muy bonitas. Y luego, pues, pues, pues las, las, la, la Fontaine, la, la Sparkle de la Fontaine es una, una emergente preciosa y que también funciona muy bien. Mm. Entonces, bueno, no sé, son teorías humanías, son no son manías ¿no? Entonces, a, pues, a algunos nos gustan más las moscas placadas, que tienen una parte por debajo del agua que la ve muy bien en el pez, como puede ser la Klinghammer, por ejemplo, y, bueno, pues nos acostumbramos a pescar con estas también por pura comodidad te, te puedo decir que me gustan las moscas que se vean bien. Entonces una mosca con un penacho blanco como la Kinghammer o como la doble Wing pues me gustan mucho porque son muy cómodas para pescar.
0: sí no pues además cada vez, cada vez andamos peor de vista, me pasa a mí, ¿eh? o sea que cada vez no, ando que peor quiero, de quiero, vista quiero, y, pero y prefiero
1: verdad, verla. Pues, 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 si pica bien, y si no pica mala suerte, pero pues, por lo menos que la vea. Eso o sea, así de claro. Una mosca que no la ves, tienes que estar adivinando por donde dónde viene, sube, no sube, por dónde va, yo que sé, no, pues, tanto, mira, por lo menos pescar a gusto, por los ratos los justos.
0: Sí, sí, así es. Yo, por ejemplo, las Klinghammer y la mayoría de emergentes, y parachutes que luego se he vuelto a utilizar muchos, sí. los estoy usando con penachos de colores claro. rosa, fosforito, verde, fosforito, y ese sí. tipo de colores. O sea que. Sí. Además, manía mía, eso también es manía mía. Y me gusta poblar. De, o sea, los, los, los parachutes o los SIL, los, sí, paracaídas, me gusta hacerlo generoso, que bien poblado, y estoy convencido de que al final a la trucha el que el penacho vaya en azul, en amarillo, en verde, sí. le da igual porque no llega ni a verlo, vamos.
1: Tú fíjate que en un artículo el, el propio Hans van Flinken, él comentaba que cuando miraba, comparaba sus Klinghammer con las de las cajas de, de otros colegas, que las suyas siempre parecían más grandes aunque estuvieran montadas en el mismo anzuelo, porque este hombre tendía a poner un penacho generoso y el collar con un, una pluma generosa también, pues él siempre decía mis parecen más grandes que las de los colegas mm.
0: sí además es una mosca, yo generalmente ese tipo de moscas los utilizo en, en zonas de corriente, entonces me gusta incluso sobredimensionar, sí. que sean que el para sí, que el, o sea que la pluma sea más larga de lo habitual para que vaya bien probado es, y, y, y se sujete bien en, en el agua o sea
1: que... eso es, eso, es, eso es sí. marido, esa ¿sí? mosca es que claro lo que, lo, lo que pesca es la parte que va hundida, que es lo claro. que ve el pez y es por lo que sube, claro. eso es
0: Manías, de alguna
1: forma, digo. la parte que va por encima del agua, pues, pues eso es para que lo vea el pescador.
0: <ríe> y básicamente es eso. Por eso te digo. Oye, además últimamente, y a, volviendo un poco a, al tema de montajes y demás, te vi sí que he visto que también en el Facebook, en el tuyo, últimamente estás poniendo mucha mosca de salmón. Eh, sí. Eh, ¿Simplemente por, por gusto o estás pescando salmón o...? o, o... No,
1: pero, ay, Dios, Dios me libre, salmón nunca en la vida. No, eh, a, a ver... A ver, yo el montaje, pues me gusta, es una actividad muy relajante, tú te, bueno, llega después de cenar, llega la noche, en lugar de estar viendo tonterías en la televisión, pues te sientas y, y te centras solamente en lo que tienes en el en el torno y es una actividad que para mí me relaja mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues 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 muchas veces llegas al montaje por cuestiones pues puramente estéticas, oye, pues montajas, a veces para pescar y a veces pues, porque son bonitas. Yeah. Y con, ese, con esa teoría, pues la evolución natural es o, con, o tiras hacia el montaje de moscas realistas que a mí no, por ahí todavía no me ha dado, o si no tiras al montaje estético de moscas de salmón. Y moscas uh -huh. no de pescar, sino moscas más bien de, de presentación, moscas uh -huh. de exposición. Entonces, es, 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 es la historia de las moscas, ¿no? Las, las moscas de salmón victorianas con todas esas plumas y con toda esa estética tan, tan particular. Uh -huh. Y luego, pues bueno, como cada uno tiene sus manías, yo tengo las mías. Entonces, en todos los montajes que he intentado, tanto para pescar como en estos de exposición, pues siempre tengo la, la idea de ver si se puede incorporar de alguna forma la, la, la pluma de león, que es lo más nuestro que tenemos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo la, la, una mosca que además es muy muy efectiva para, para pescar. La, la, la Sparkle Pupa de la Fontaine. la sí. Una cabeza dorada, el cuerpo así en plan burbuja con antrono y tal. Bueno, pues pues, pues yo le añadía unas patitas de gallo pardo, que a lo mejor no influye para nada, pero para mi gusto quedaba muy bonito y quedaba un poquito más autóctono, ¿no? Las moscas esta vez de salmón. Pues hombre, los ingleses de la época victoriana no conocían los gallos de león, pero yo pues, he hecho algunas pruebas y digo, oye, pues yo creo que se mezcla bastante bien y se incorpora bastante bien y queda bonito, pues ¿por qué no intentarlo? Y eso es un poco mi, mi aproximación a este tipo de montaje.
0: Ya. Yeah. Sí, no, desde luego, además, curiosamente, como sello, ¿no?, como firma, incluso en las fotos, estás poniendo las las moscas sobre, sobre fórmulas matemáticas. También, por me imagino, por deformación profesional o algo así, me dices, joder, llama la atención, es curioso, cuando menos.
1: Bueno, eso, eso en fin, también es, pues, lo dices tú, de formación, formación profesional. Sí, bueno, una vez, pues, pues, pues nada, además, las, parece mentira lo que se puede hacer ahora con la cámara de, de, un, de un móvil, ¿no? Entonces, pues, pues recuerdo una mosca de esta vez salmón, la puse encima del cuadro en el que estaba preparando la clase del día siguiente, pues le hice la foto, la subí y bueno, pues parece que gustó, de hecho algunos compañeros que no tienen compañeros de la universidad o del departamento que no tienen idea de que sea con mosca, pues, pues, pues me, les gasto la broma o, no, o tenemos la broma entre ellos y yo. De, de ver cuál es el teorema o cuál es el resultado que hay debajo de la mosca ¿no? Pero bueno, eso son, son bromas de matemáticos que solamente tienen gracia para los matemáticos. Porque todo el mundo no, no las entiende.
0: Ya, no, pero no deja de ser curioso, ¿no? Hay que, hay que, habrá quien mire las, mos las fotos por las moscas y hay quien mira las fotos por los teoremas que están debajo, ¿no? No deja sí, de ser sí, curioso.
1: Señor, pero puedo asegurar, no, no, y, y hombre en algunas fotos sí está puesta la mosca tal, tal como cae, ¿no? Pero hay otras que las pongo yo con un poquito de cuidado para que se vea un trozo del teorema, otra parte quede oculto y el que quiera mirar a ver qué la, la cosa que se lo piense, claro, claro. Está
0: bien, está bien eso, desde luego. Claro. Está bien. Oye, pues nada, yo creo que bueno, podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando del, del tema y seguramente nos dejaremos cosas, pero bueno, yo creo que más o menos la aproximación que hemos hecho ha sido por lo menos interesante, yo me lo paso muy bien. Eh, así que nada, en principio, no sé. Si... De todas formas,
1: pues mira, yo solamente una, una cosa, por si acaso alguien alguna vez escucha este, eh, esta entrevista, eh, lo que sí digo, también de formación profesional, profesor de universidad, centro de la enseñanza y estas cosas, eh, mm -hmm. todo está en los libros y hay gente que ha pasado antes de nosotros y ha escrito cosas realmente muy sabias y muy interesantes. Antes ha salido el nombre de uno de mis autores favoritos, y bueno, pues, pues el que quiera aprender un poquito de qué va todo esto, pues que si puede leer a La Fontaine, eh, se lo recomiendo vivamente. Era uno de los tíos que más han sabido de esta historia en, en el mundo. Sí. No,
0: además, era una persona. Era un... pues
1: yo, yo creo que bueno y con una vida muy difícil muy sí. complicada muy interesante pero bueno eso ya podríamos hablar de otra
0: no pero quiero decir a nivel a nivel a nivel de pesca y a nivel de, de, de investigación sobre la pesca con mosca era, ha sido uno, sí. uno, de los, uno de los pues fíjate hemos hablado de las Double wing hemos hablado de las Sparkle pupa sí, claro. es decir que este sí. señor hizo hizo montones y montones la de... teoría
1: la teoría del color es suya efectivamente mm -hmm. Bueno, eh, eh, mira, es que daría para un programa entero, ¿eh? a lo mejor era una idea, porque simplemente con coger cualquiera de sus textos, eh, hacer una, le una lectura traducida y tal, y alrededor de ese texto comentarlo, surgen un montón de ideas, un montón de ideas, pero muchas, muchas. Además, el que pueda leer en inglés, porque además escribe en un inglés asequible y, y muy correcto, pero muy entendible, pues, pues se lo recomiendo vivamente. Uh -huh.
0: Pues sí, no, no, desde luego. Y bueno, y como La Fontaine, pues ha habido otros, otros tantos, ¿no? Habríamos de, de, de Lee Wolf, de Mel Krieger, sí. en el caso de Lanzado, vamos, y de, y de gente, bueno, incluso Lefty, que, que murió hace poquito. Sí. Y hay sí. gente, sí. Pf, o sea, a unos niveles, hombre, está Joan de sí, tú... compañía, ¿no?
1: Pero, pero el hombre, este La Fontaine, tiene la ventaja de que escribía muy bien. Hay otros que son más pesados, más, más técnicos, más, más aburridos. Este hombre escribía muy bien. Tiene libros que son una auténtica delicia. Pero bueno, eso ya podemos hablar otro día con más tiempo.
0: Sí, no, y, y, y desde luego, y es mira, es una, es una buena, una buena cosa y se podría, se podría hacer algo, algo muy interesante sobre el tema. A ver, pues nada, lo dicho Jesús, te agradezco un montón el. el el rato que no hemos estado aquí y nada, espero que te lo hayas pasado bien eh, hablando de, de esto, ¿no? de lo que nos gusta y, y, y nada, agradecerte, agradecerte que, que me hayas atendido.
1: Pues muchas gracias a ti y espero que nos sigamos viendo en esos encuentros sí, que van a ir de vez en cuando. A ver, tío, bien, este, año,
0: este año intentaré por lo menos eh, volver a ir al de, al de mosca ya que al final el año pasado no pude ir, pero sí, además tengo ganas de... Bueno, estuve hace poco pescando con... Con Dani y con Ernesto en Salamanca, las cosas salieron fatal, sí. pero bueno, estuvimos hace, no hace mucho y estuvimos haciendo unas risas y espero que nos sigamos viendo, desde
1: luego. Ya bueno, los encuentros creo que te esperan con una baraja o algo así, ¿no?
0: <risa> Sí, ciertamente. Eso Quique, más que, más que Ernesto, bueno, Ernesto también, pero sobre todo Quique, que anda sí, sí,
1: sí. Creo con el que tema de mus... Hay alguna partida, alguna partida de mus pendiente, sí. Exactamente. Que recuerdo.
0: <risa> <risa> Exactamente. Pues nada, habrá que, habrá que. Esa parte habrá que jugarla, ya, ya la jugaremos, desde luego. Pues nada, gracias y, y nada, lo dicho, gracias y, y estaremos.
1: Venga, gracias a ti.
0: Y esto ha sido todo por esta semana. Gracias por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias también por vuestra fidelidad y por vuestro feedback. Eh, gracias eh, una vez más a todos los que me escucháis a través de iTunes y me dejáis vuestras valoraciones de 5 estrellas. A los que me dejáis valoraciones y comentarios en iVoox y a los que también hacéis vuestros comentarios y me escucháis en en Youtube. Gracias también al patrocinador a Click and Fish por la confianza y recordaros que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra click and fish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de FlyFishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.